0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. El que canta bien, ora dos veces. Vis orat, qui bene cantat. Con esta célebre frase de San Agustín, comenzamos un programa dedicado a la Virgen María en el mes de mayo. A la Virgen María y a la música en nuestras celebraciones. Para ello contamos con la presencia de un pastor, de un músico, de un artista que nos introducirá desde su propia experiencia vital y sacerdotal en el campo de la música. Nos hará conocer y valorar el canto de nuestras celebraciones, la devoción a María e incluso poder mejorar nuestro repertorio musical. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar el programa orando. concebirás en tu vientre, y darás a Luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y el ángel se retiró. María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia el misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios Omnipotente. Con razón pues, Piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva, fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva, con su incredulidad, fue desatado por la Virgen María mediante su fe, y comparándola con Eva, llaman a María, Madre de los vivientes, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, la vida por María. De la Constitución Lumen Gentium, en el número 56 del Concilio Vaticano II. queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un lunes más en la emisora de la Virgen María, en Radio María. Esta tarde del mes de mayo la vamos a dedicar especialmente a la Madre de Dios y para ello lo vamos a hacer introduciéndonos en este precioso campo de la música religiosa y también de la música litúrgica. Nos acompaña el Padre Antonio Alcalde. Buenas tardes, Antonio.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás? Pues bien, muy bien. ¿Dispuesto a dar lo mejor en la radio?
1: Pues sí, dispuesto. Siempre que sea para hacer el bien a los demás, pues ponemos todo lo que esté de nuestra parte. ¿eh?
0: Muchas gracias, Antonio. Voy a presentarte. El padre Antonio Alcalde nació en La Zubia, en Granada. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Victoria Eugenia, en la ciudad de Granada con el maestro Juan Alfonso García, el que era organista de la Catedral de Granada. Más tarde se trasladó a Madrid, allí se diplomó en liturgia en San Dámaso y se graduó en lingüística especialidad, literatura contemporánea y gramática generativa por la Universidad Complutense de Madrid. Antonio Alcalde ha trabajado con el equipo de Cesario Gavaraín, con Mariano Fuertes en Apromur, y ha impartido muchísimos cursillos y talleres en numerosas ciudades de España, Hispanoamérica y Estados Unidos. Tiene una gran experiencia en el campo de la edición musical. Tiene variadas publicaciones de libros, ha publicado conferencias, ha escrito muchos artículos y, sobre todo, ha publicado música de gran calidad. Ha sido párroco de la Parroquia del Buen Pastor y actualmente está en el centro de Madrid, en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. Es asesor musical de varios colegios e instituciones, coordinador y responsable hasta hace unos años de la Comisión de Música de la Conferencia Episcopal Española, y también ha sido profesor de un servidor en la Facultad de Teología de San Damaso, con asignaturas como Liturgia y Música Sagrada en el bienio de la Universidad de Eclesiástica San Damaso. Antonio, tienes un amplio currículum, pero hoy no te vamos a hacer directamente una entrevista sobre tu persona, sino sobre María, esa gran madre para todos los creyentes. ¿Qué nos puedes decir de la música en relación con la Virgen María?
1: Bueno, pues mmm, empezaríamos diciendo que la música acompaña siempre, ¿eh? con poetas y con músicos, siempre ha acompañado a la, a la Virgen María en su devoción filial. ¿eh? Y en estos tiempos modernos pues no es menos. También hay pues mucha música y muchos compositores y muchos hijos de la Virgen que sí que le honran y le cantan con sus canciones. ¿eh? Vamos
0: a escuchar, de hecho, a lo largo de este programa, algunas canciones de la Virgen María que hemos seleccionado ¿no? con, con una delicadeza especial, porque pensamos que algunas pueden ser novedosas para algunos de nuestros oyentes, otras son clásicas ¿no? y muy representativas también de la espiritualidad del pueblo español. ¿no? España es una tierra de María, ¿no? en la tierra de Eso. tus amores podríamos decir que es España. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, y yo quisiera empezar por ahí, por este saludo imperial a la Virgen, ¿no? Como emperatriz del mundo, ¿no? Eh, salve madre en la tierra de tus amores y dar un poquito de contenido para así saborear mejor el canto que nosotros le dedicamos a la Virgen, teniendo pues toda esta teología pues delante de nosotros, ¿no? Eh, cada una de nuestras regiones, de nuestras ciudades, de nuestros archipiélagos, pueblos, aldeas, siguen conservando una fiesta en que la recordamos a ella. La recordamos como la fiesta de la madre que a su lado congrega a sus hijos más cercanos y a sus hijos más lejanos también y nosotros aquí, en nuestra España querida, pues la invocamos, virgen morena, añeja y firme, como una rosa de abril y morena de la sierra, como nuestra fe entre las rocas aserradas de Montserrat, o como pilar entrañable, pilar sagrado, faro esplendente, Rico presente, dice el himno de caridad, que consoló a nuestro Santiago, que lanzaba como primer sembrador de nuestra tierra la semilla de una fe nueva y ya vieja. Le invocamos sobre todo como madre de los desamparados, de cualquier desamparado que sabe que tu auxilio nunca le faltará para tantas situaciones de la vida en que nos sentimos perdidos y sin consuelo o la Virgen Bendita que ilumina nuestros colores y nuestros campos con el maravilloso azar de la Fuente Santa la invocamos también como Blanca Paloma el Pentecostés Virginal dice la misa rociera, regalo del cielo, aroma y rocío en que encuentra consuelo el que camina perdido. Pero ella es también Guadalupe, que quiere decir río caudaloso, o sea, patrona de hombres duros y recios de la Extremadura, que te hicieron señora de pueblos nuevos, del nuevo mundo, de nuestro México lindo y querido, que te reza también como nosotros, con nuestra misma lengua, con el mismo Dios te salve María, llena eres de gracia. Si te parece, eres, señora, entonces, dime, dime.
0: El himno a la Virgen de Guadalupe, un breve fragmento, unos segundos bueno. nada más.
1: A los pies de, de estos montes agrestes tenemos, cómo no, cómo no va a ser a la Santina de Covadonga, la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, ante la que se aspiran aromas divinos, y en ella está el alma del pueblo español. Santina, que mantuviste amenazada, que se hizo poco a poco reconquista y vecina de la Santina, la señora del occidente asturiano, la Virgen del Acebo, gloria y honor de este suelo, río de gracia y consuelo que nos lleva de la mano a Cristo, que es nuestra vida. no sé si parroquia por ahí. la de
0: Covadonga.
1: Tendremos sí, la
0: que poner sí, también dime. un fragmento.
1: Himno Eso, a, ver, a, la a ver si lo tienes por ahí a mano. A la Virgen que de Covadonga. Yo todos a... los domingos le canto el himno a la Virgen en la misa de doce, ¿eh?
0: Así que habrá muchos asturianos y muchos españoles con devoción a la Virgen de Covadonga que se acerquen a escuchar pues sí, este himno.
1: hay muchos españoles, no solo asturianos, ¿eh? Asturianos hay algunos que viven en Madrid y vienen, pero la mayoría son españoles, ¿eh?
0: Pues vamos a escuchar este himno a la Virgen de Copatonga. ...queridos oyentes... ...continuamos aquí en Radio María... ...en la liturgia Dios con nosotros... ...esta tarde además de un servidor... ...el Padre Carlos Pérez... ...está con nosotros el Padre Antonio Alcalde... ...hemos escuchado... ...un bello canto...
1: ...sí, estamos... ...estamos haciendo... ...un pequeño recorrido... ...por todas las tierras... ...de España... ...porque... Eh, ...hemos dicho que vamos a ver cómo... ...todos los pueblos... ...están mirando hacia ella... ...todas las ciudades todas las aldeas, toda la gente de España. Una vez que hemos escuchado un poquito este himno de la Virgen de Covadonga, que como te decía, pues lo cantamos todos los domingos en la misa de doce aquí en Madrid, en la Plaza Manuel Becerra, pues seguimos recorriendo lugares y tierras de nuestra querida España y nos vamos por ejemplo a las tierras del Finisterre encrucijada medieval de cristianos y allí nos encontramos con la Virgen de los Ojos Grandes desde las viejas murallas de Lugo que con los destellos de tus ojos iluminan el camino que recorro peregrino de esta tierra de dolor y emigración Eres también la señora, la bien aparecida, como la mujer del antiguo apocalipsis en la vieja castilla de la montaña, la que en la cumbre alzaste tu trono de gloria, pues alza también en nuestros pechos un trono de amor. Eres también Aránzazú, es decir, tú en el espino, «Virgen vasca, luz del camino del mortal, de la tierra de San Ignacio de Loyola, una tierra marcada por secuestros, por asesinatos, extorsiones, sangre, etc. Y compartiendo contigo esos gozos y tristezas de la tierra vasca, tu Virgen de Begoña, Señora de Estíbalis, a la que la fe de nuestros padres te alzó esplendente trono, y la Virgen Blanca, que con júbilo sin parte aclama victoria, que tus hijos, Madre, no te ofenda Y más allá de nuestras costas, Virgen del yuc y del pino, que la fe nos perviva fuerte como el pino, y seas tu puerto fiel, al que arriba la nave del alma buscando tu faz, y tú, candelaria, reina del archipiélago canario, honor y centro del amor isleño, cuna y fuente de la fe canaria, estrella del mar te invocamos y te cantamos, de los mares de nuestro mundo, guía de navegantes y buscadores, del buen aire y de los buenos aires para todos los que navegan por este mar de la vida. Y en el centro, ¿cómo vamos a olvidarnos del centro? En este centro de nuestra piel de toro estás tú también presente, señora Trigueña de la Almudena, madre enlutada de la Paloma, virgen toledana del Sagrario, Virgen de los llanos y Señora de nuestros pensamientos llanos y sencillos en las llanuras interminables de la mancha. ¿Cómo buscaré el nombre que más te guste, que más se asemeje a ti, que mejor te vaya para poderte cantar, madre mía, esa cercanía de tu confianza? ...busco y rebusco... ...y encuentro... ...que te llamaré... ...madre de todos los hombres... Covadonga, ...Guadalupe... ...Estrella... ...Esperanza... ...Macarena... ...Monserrat... ...Angustias... ...etcétera, etcétera... ...para poderte cantar... ...haré un pilar con tus nombres... ...y te llamaré Pilar... ...y por decirte una canción que cante todos tus dones, cantaré tu concepción, virgen de vírgenes, a ti que eres flor de las flores en la tierra de tus amores.
0: Qué precioso recorrido, Antonio, por tantas, tantísimas advocaciones de nuestra sí, y nos
1: dejamos Y nos dejamos muchas, pero es que si no tendríamos que hacer programas de horas y horas, pero bueno, es que una ofenda... muestra, ¿eh? Que no se ofenda a ninguno de nuestros oyentes si hemos
0: omitido alguna de sus advocaciones
1: de claro. su tierra
0: o de su ciudad. Pero tenemos todas ellas presentes. La oración a María se inspira en ese canto del Magnificat, ¿no? María es también sí, sí. la mujer de la Pascua y tienes tú un precioso canto que se llama La Pascua con María. ¿Te parece es que cierto, se lo pongamos es, sí. a nuestros oyentes?
1: Pues sí, antes, antes de que lo pongas diría yo que en nuestro pensamiento teológico tenemos que pensar que una cosa es cantar a la Virgen, cantar a María, que está muy bien y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero mucho mejor todavía, un paso más adelante es cantar con María. ¿Y qué vamos a cantar con María? Con María vamos a cantar el Magnífica con María vamos a cantar la Pascua de Jesús, con María vamos a cantar la alegría que brota de la cruz. Vamos a oírlo.
2: su
0: son importantes, ¿no? No solo cantar a María, sino también, Antonio, cantar con María, ¿no? Cantar esa Pascua de Jesús, ¿no? Impregnarnos sí, con ella. y cantar
1: el canto de María también. A María, con María y de María, ¿eh? Así es. Cantar así es. el Magníficas con ella. ¿Podemos seguir? ¿Tenemos algún ratito más? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo quería decir que ella... María es la primera redimida que conservó la palabra en su corazón y que va guiando nuestros pasos, aunque a veces nos parezca un inútil caminar, el camino de la fe. Ella es ejemplo, símbolo y camino de nuestro peregrinar. Así le cantamos, «Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino». Santa María va. Ella permanece en oración unánime con los discípulos de su hijo en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. En Pentecostés, que pronto nos va a llegar, recibió una nueva plenitud de gracia como madre de la iglesia que nacía, que ella abrigó con ternura y con amor. Con ella, la reina de los apóstoles, nosotros le cantamos y clamamos «Ven, Espíritu Santo, e infúndenos tu amor». Estaban reunidos con María, la madre de Jesús, la madre de la iglesia que nacía brotando de la cruz y descendió el Espíritu aquel día con su fuerza y con su luz.
0: Vamos a escuchar si te parece bien este texto Un
1: poquito, sí. Pero cantado. Sí, 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 muy bien.
2: Estaban reunidas con
3: María.
2: aquel día con su fuerza con su luz.
0: Buenas tardes, estamos en Radio María, en el programa La Liturgia Dios con Nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado, y esta tarde también el Padre Antonio Alcalde, párroco en Madrid y uno de los famosos compositores de música litúrgica en español. Don Antonio, cuando quieras, puedes
1: continuar. Algunas antífonas e invocaciones populares a la Virgen, hunden sus raíces en la más remota antigüedad, como esa antífona que comienza bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, conocida como la antífona del Sustum Presidium, Confugimus. ¿no? Pues en esta antífona que se encontró en un papiro del siglo III, pues es lo más antiguo que tenemos de la Virgen y ahí hay una oración dirigida a ella que tenemos noticia y donde se le llama ya madre de Dios, la Teotocos ya aparece en ese papiro es el más digno y bello canto de la Virgen el que resume su carisma, su elección y su misión ahora están los bomberos por aquí <ríe> apagando los fuegos, bueno su misión en la tierra, que es ser la madre que ha dado a luz a Cristo el Señor. Esta es toda su historia, ser madre de Dios, madre de Jesús. La música que se le puso a esta antífona del bajo tu amparo, la música de Deis, Lucien Deis, es una música muy sencilla. El volver en cada frase a los mismos grados de la quinta ayuda a crear un clima de gran interioridad y de oración. Las comunidades cristianas en masa acogieron entre luminarias a los padres del concilio de Éfeso en el año 431, que defendió la maternidad de la Virgen María, cantando por primera vez esa plegaria universal mariana por antonomasia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Cuando cantamos a la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, ella convierte nuestras Ave Marías en dosologías, en plegarias de alabanza. Y con ellas cantamos a Dios Nuestro Señor. Como podemos ver ahora, en el ratito que nos quede como poetas y músicos, jamás han dejado de cantar a la Virgen a través de los siglos. Igual que
0: hemos hecho un recorrido por la geografía española, ¿no? Con sí. esas vocaciones de la Virgen, ahora podemos ir recorriendo la historia, ¿no? Y como
1: claro, los autores... A través de la poesía y de la música de los siglos, ¿no? Se pues, han ido cantando, María. Sí.
0: Fenomenal. Eh, pues, ¿qué nos podrías decir de, de estos distintos autores pues, que han cantado?
1: Sí. Mira, hay un canto que es un canto reciente de Cesario Gavarain que a mí siempre me pone los pelos de punta ¿no? y lo, lo utilizo mucho para introducir cualquier cosa que se refiera al canto de la Virgen ¿eh? es el canto de ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz el mármol la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre, el señor, el santo al igual que el pecador. ¿Ves que, qué bonito, qué profundidad de texto? Y es que músicos y poetas de todos los tiempos se han preocupado por cantar en sonor bajo todas las formas posibles e inimaginables, tanto musicalmente como literariamente. En nuestra literatura española, con sus vertientes popular y culta, la poesía lírica mariana crece y crece como un río caudaloso desde las tiernas e incomparables cantigas de Alfonso X el Sabio, el arcipreste de Ita, hasta las finísimas canciones de Juan de Lencina, Francisco de Guerrero, Morales, Vitoria, los poemas de Calderón de la Barca, Fray Luis de León, López de Vega, Miguel de Cervantes, Alonso de Bonilla, Fray Pedro de Padilla y un etcétera interminable, ¿no?, ...la antología lírica mariana de los siglos dorados... ...va recorriendo, fíjate bien... ...todos los misterios y advocaciones de Nuestra Señora... ...con enorme y delicada fuerza teológica... ...con una exquisita sensibilidad artística... ...y con un sentido de aroma popular... ...ella es cantada en el cancionero culto popular que abarca desde todas las vertientes, culta de todos los tiempos. Cantos populares en sentido estricto, cuyo autor es desconocido o es el propio pueblo, y cantos populares en sentido amplio, que han llegado al pueblo y digamos que se hicieron, se popularizaron, se hicieron populares, y el pueblo los ha hecho suyos aunque la musicología moderna desvele por las fuerzas, las formas y características su autoría. La Virgen María es cantada popularmente desde todos los siglos. Mira cómo se hicieron populares las antífonas gregorianas de gran profundidad teológica, como el alma redentoris mater que cantamos en Adviento y en Navidad, ¿Qué nos dice esta antífona... Alma Redentoris Mater? Ven a librar al pueblo que tropieza... Pero quiere levantarse... El ave Regina celorum Salve puerta... Por la que vino al mundo la luz... El Regina Chen Letare... Que estamos cantando en este tiempo de Pascua... Que nos dice... Aquel a quien tú me deciste llevar... Resucitó según su palabra, el himno Ave Maristella que nos dice, da libertad al preso y a los ciegos luz bella. En esta literatura española, la poesía lírica mariana crece y crece, como he dicho, como un río desbordado, un río caudaloso desde los escritos tiernos e incomparables pues hasta los escritores más modernos incluso hasta Federico García Lorca ¿eh? tiene también sus sus poemas si miramos por ejemplo al siglo XIII pasando ya del gregoriano y tenemos cantos populares que se hicieron así populares como son las cantigas de Alfonso X el Sabio. Vamos a destacar esta que dice ruega por nosotros, amorosa madre, para que tu Hijo no nos desampare. Esta es popularmente ah. cantada. Sí, sí, está, se sigue cantando actualmente. ¿eh? Ruega por nosotros amorosa ma O sea que actual tiene actualidad. La cantiga número 100. Santa María estrella do día. Móstranos vía perade se guía. El códice de las huelgas nos ofrece. «Tu estela clara rútila. Y Virgo parit puerum. La Virgen ha parido al niño. Si nos vamos al siglo XIV, un poquito avanzamos, la Virgen fue cantada en el libro de Vermel que se encuentra allá en Montserrat del siglo XIV, en el que destacan María Matren y Laudemus Virginen. Por Juan Ruiz, arcipreste de Ita, quiero seguirte a ti, flor de las flores. Mira, Mira qué poema. Gran confianza tengo yo en ti, señora. Mi esperanza está en ti hora tras hora. De tribulanza, sin tardanza, venme a librar ahora. Qué Avanzamos, avanzamos hacia el siglo XV. Juan de la Encina. Pues que tú, reina del cielo, tanto vales, es decir, tanta fuerza tienes, tanto poderío tienes, da remedio a nuestros males. Y la glosa, así Juan de la Encina, oh madre de Dios y hombre, oh concierto de concordia, tú que tienes por renombre madre de misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, da remedio a nuestros males. Vamos a pasar al siglo, digamos ya, de oro, siglo XVI.
0: Ahí tenemos un montón de autores que han dedicado temas Muchísimos.
1: a la vida. El siglo de oro es el siglo, digamos, abundantísimo. Florecen como, como las amapolas en el campo ahora en primavera, eh, por todos lados. Digo lo más representativo, ¿eh? Francisco Peñalosa, del que destacamos, Santa María, su miseris. Santa María, socorre al miserable. O oh, negra su ser formosa. Qué curioso que destaquen esto. Negra soy, pero hermosa. Cuando pues, el color negro era un poquito despreciado en ese tiempo, la Virgen empezaba a aparecerse con la piel morena y venía a decirnos, sí, sí, soy negra pero soy hermosa, nigras sed formosa. Francisco del Guerrero, cuando claro. dice, oh virgen, cuando os miro, no cabe en sí mi alma de gozo, y en mi pecho tan triste reposa, y por eso suspiro, buscando mi alegría, que sola vos la dais al alma mía. ¿Te das cuenta cómo va la recorremos estos siglos y cada vez profundizando más no solamente en el cariño externo y en la poesía sino en la profundidad también teológica fíjate en esta de Pedro Escobar un polifonista del siglo XVI Virgen bendita sin par de quien toda virtud humana vos sois digna de loar vos sagrada emperadora deshicisteis el engaño y remediasteis el daño de la gente pecadora de los ángeles señora vos queráis tal gracia dar que no podamos pecar contra aquel que carne humana de vos plujo tomar vámonos ahora a los cancioneros por ejemplo de Barbieri y de Usala y Baena Baena que fueron cancioneros muy popularizados, a pesar de su vertiente culta de reyes y emperadores, le cantan a la Virgen, en la mayoría de las veces, con los mismos títulos cristológicos de su hijo. Por ejemplo, si Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, le aclamamos en la Eucaristía, pues ella es la Cordera. Y así la canta el cancionero de Usala en el ciclo de Navidad Río Río Chigo. Dios guardó del lobo a nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Si Jesús es el pastor, ella es la pastora. Oh señora, fiel si pastora de los valles. ...del Edén... ...veis como los títulos se van aplicando... ...los títulos de Jesús... ...a los títulos a ella... ...si Jesús es el Kirios... ...el Señor... ...pues ella es la señora... ...el que tal señora tiene... ...como vos por abogada... ...no le puede faltar nada... ...dice Juan de la Encina... ...si Jesús es rey del universo... ...emperador del mundo... Ella es la emperadora y la reina de los cielos. Vos, sagrada emperadora, deshicisteis el engaño y remediasteis el daño de la gente pecadora. Si Jesús es reflejo, impronta del Padre, ella es el reflejo y el espejo en el que Dios se mira. Vos, virgen, dice Alonso de Bonilla, «Sois el reflejo de la Deidad increada, mas por ser tan espejada, os tiene Dios por espejo». Ella es la que tiende su mano protectora y levanta al que está caído, como se canta en el alma Redentoris Mater, «Ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse» para que no quede perdido ninguno en estos mares de la vida. Dice uno de los signos a la Inmaculada Concepción de Fray Pedro de Padilla, «Ninguno del ser humano, como vos, se pudo ver, que a otros los dejan caer y después les dan la mano. Yo, cien mil veces caído, os suplico que me deis la vuestra» y me levantéis porque no quede yo perdido
0: podemos escuchar el Reina y Madre Virgen Pura
1: eso, eso, eso es el poema completo ¿no? y de ahí eso he es. sacado esto ¿no? eso es, pues si
0: te parece escuchamos Reina sí. y Madre
1: Virgen Pura sí, venga, que sí, que es muy bonito
0: Acabamos de escuchar Reina y Madre, Virgen Pura, un canto popular. Antonio, ¿nos podrías comentar algo de
1: este bellísimo canto? Sí, este bellísimo canto, cuya música es de un autor consagrado, Beovide, conocidísimo en toda España, sobre todo a principios del siglo XX, y... Como texto está figurando en las primeras vísperas y segundas vísperas del 8 de diciembre de la Inmaculada, la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. También consta como laudes para esa misma fiesta, ninguno del ser humano como vos se pudo ver y tal. El texto es un texto precioso tanto en su texto, en su letra, como en su música. Recuerdo yo, por ejemplo, nuestro antiguo cardenal Rouco Varela. Se sí. emocionaba recordando este canto que desde niño pues lo había aprendido. Dulce Madre, Virgen Pura. Y cómo se emocionaba también... ...no solamente nuestro cardenal... ...sino también don Fidel... ...¿tú te acuerdas de don Fidel?... ...que fue sí, a Burgos... Fue a ...de Obispo... Pues, sí, ...que ya se, ha, ya se ha jubilado... no ...cantando también pues otro... ...que siempre ha ido paralelo... ...con este canto de... ...Dulce Madre Virgen Pura... ...que era el quiero madre... ...en tus brazos queridos... ...como niño pequeño dormir... Una vez se lo escuché yo a don Fidel cantarlo y estábamos en Jerusalén, en un viaje a Tierra Santa, y le dije, Fidel, por esta sensibilidad que tienes con este canto, me has conquistado y me has ganado para toda la vida. Ya sé que eres un gran hombre y un gran hombre de fe y un gran porque no se puede no lo ser y cantarle a la Virgen. En, esto, ...en estos términos... ¿sí?
0: ...es un canto que realmente emociona ¿no?... ...en el seminario sí, también sí. es un canto que aprendimos...
1: ...y cantamos ...claro, claro... ...que podíamos hacer cuando... ...venga bien o parezca bien oportuno... ...pues hacer una segunda parte... ...que sería pues el canto mariano del... ...desde el siglo XIX al Vaticano II... ...y después del Vaticano II con las exhortaciones de San Juan Pablo II y sobre todo de Pablo VI, la Parialis Cultus, si te parece bien, ¿eh?
0: Pues me parece si no, muy buena idea. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Me parece muy buena idea porque el programa está llegando ya prácticamente a su fin y no hemos podido ver toda esa ese íter histórico, ¿no?, en el cual... Claro, este claro, ahí, sí. María Materia tenemos,
1: sí, para otro programa, ¿eh?
0: pues yo creo que podríamos emplazar a nuestros oyentes si les viniera bien para dentro de 15 días para que sigamos desarrollando este tema. ¿no? Con...
1: Pues yo estoy disponible y, y aquí me tenéis. ¿eh? Pues muchísimas gracias, Antonio. Por... Gracias por tu... a vosotros y a todos para... los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias, Antonio.
1: Gracias.
0: Pues vamos a terminar nuestro programa y vamos a presentar en este mes de mayo a tantas personas enfermas, a tantas personas que están solas en su casa, que están viajando en la carretera, que están en los hospitales, a tantos niños también que en este mes de mayo van a recibir el sacramento de la primera comunión, a tantos que van a recibir el bautismo, a tantos que van a recibir también el don del Espíritu Santo. Y pedimos a la Virgen María que interceda por ellos ante su Hijo. Lo hacemos con este canto, Fiesta de la Madre. Queridos oyentes, el programa ha llegado ya a su fin. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Queremos dar las gracias de una forma especial a nuestro invitado de esta tarde, al padre Antonio Alcalde, músico y párroco madrileño, con el que hemos podido aprender y disfrutar del canto mariano. Queremos pedir disculpas de corazón a nuestros oyentes, ya que... La entrevista ha tenido que ser telefónica y quizá en algún momento la calidad se haya visto mermada. Os pedimos disculpas. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa. La liturgia, Dios con nosotros, si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias.